0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til vores unlige Finanskick. Jeg hedder Karina Larsen og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Anders Svendsen. Velkommen Anders. Tak. Vi skal se nærmere på, hvad næste uge har at byde på, men lad os først lige tage kig på denne uges højdepunkter og markedsreaktioner. Der har været fart på såvel rente som aktiemarkederne her til nu. Hvordan ser det ud?
1: Ja, det ser fuldstændig fantastisk ud, hvis man kigger på, på aksimarken i hvert fald hvis man kigger på Dow Jones, så er det, jo, det rekordniveauer, vi er på. DAX i Tyskland er også meget, meget tæt på rekordniveauer, så der er ikke nogen tvivl om, at hvis man kigger på markederne, så ser, så ser verden noget bedre ud, end den har gjort.
0: Mm. Er der noget konkret? af det Trumps tale, der ligesom... Var det en lettelsessuk eller nøgletal? Hvad, 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 hvad der
1: jeg på? tror at rent timingsmæssigt, så betyder Trump rigtig meget. Og det kunne man også se på, på den måde, markederne reagerede op til uh, in, in en periode før. Og så var der sådan uh, lidt, lidt optimisme, og så når, når talen så nærmede sig lidt, jamen så blev der taget lidt risiko af igen. Uh, og så, så var der en, en lettelsessuk efter talen. Mm-hmm. Så jeg tror ikke så meget, at, at Trump han ligesom betyder noget for for niveauet af af aktiemarkedet, men der var helt klart en en opfattelse af, at han kunne påvirke markedet rigtig meget, specielt hvis han begyndte at nævne nogle af de her ting omkring den her border adjusted tax, jeg ved ikke præcis, hvad vi skal kalde det på dansk, men altså den her idé om at at forsøge at at give amerikanske virksomheder en konkurrencefordel i forhold til deres udenlandske konkurrenter. Og det er klart, hvor han kom ud med sådan nogle ting, jamen så havde havde vi formentlig fået et et kraftigt fald i i markedet, så derfor så, så rent timingsmæssigt kunne man, kunne man selvfølgelig sagtens se en effekt af, at han havde den her store øh, State of the Union-agtige tale. Men altså rent niveaumæssigt så er det nøgletallene. Mm-hmm. Nøgletallene ser fuldstændig fabelagtigt ud rundt omkring, og det er jo indtil videre selvfølgelig især øh, de her tillidsindikatorer, det er især vores, øh, vores PMI, tal og andre mere baseret tal. Det er ikke så meget de hårde data endnu, men de er også som regel en lille smule forsinket. Så vi får fra Kina, fra USA, fra Europa, selv nogle af de svage lande i Europa, sådan som Italien, rigtig, rigtig høje PMI, som indikerer, at der er, der er rigtig godt fart på, på væksten. Og hvis det kommer til at fortsætte, så kommer det jo også til at se bedre ud for, for virksomhederne og dermed højere aktier. Så jeg tror, at en stor del af forklaringen på, at markederne er så positiv som de er lige nu, det er, det er
0: Okay. Og nu ser vi så lige en, en gevinsthjemtagning her, at slut på ugen, men det er jo så meget naturligt. Men med hensyn til Trumps tale, altså bød den på nogle overraskelser, eller hvad? Der Nej, var ikke... det gjorde den så overhovedet ikke, Nej.
1: og det er jo øh, lidt... Øh, det er jo måske en lille smule påfaldende, at han stadigvæk ikke er kommet med noget. Altså, det er meget, meget i floskler og meget ukonkret stadigvæk det, der kommer. Men jeg vil jeg tror, at markederne har for det første været lettet over, at der ikke kom nogle af de rigtig negative ting, som der kunne have kommet. Mm. Og så var der mange, der bemærkede, at han måske havde en lille smule mere forsånende tone. Ja. Lidt det samme som på, på der hvor han, han om morgenen i hvert fald blev, blev konkluderet til at være en lille smule mere forsånende, end man måske havde set tidligere. Og det ja. var lidt den, den samme sådan generelle opfattelse, der var mange analytikere og kommentatorer, der havde fra, fra talen der i den her ja.
0: Vi ser, hvor længe du har været.
1: Ja, og så tror jeg, når du, når du siger, der er gevinsthjemtagning nu her, så er det jo, fordi der er, no, der er en anden stor tale i dag, og det er jo så i mm. Ja. Fordi der er jo også en, øh, en bagside af den medalje, der hedder øh, rigtig, rigtig gode nøgletalder og, og høje aktiekurser. Mm. Og det er jo, at Fedt lige pludselig er i hvert fald nok tæt på at, at være klar ja. til at hæve renten.
0: Der er nogen, der mener, at det måske allerede kan blive her 15. marts.
1: Ja, og det er jo, det er jo helt utroligt, hvis man kigger på markederne og hvordan markederne har Priset, sandsynligheden for, at der kunne komme en renteforholdelse fra Fed allerede her i marts. Så i starten af den her uge, så lå det omkring 30 procent. Mm. Og efter Trumps tale, der var vi over 80. Okay, ja. Så det er jo en, en meget, meget stor øh, reaktion på, på det. Der var selvfølgelig også, udover nøgletallene, har der også været en række øh, FMC-medlemmer, altså dem, som rent faktisk skal stemme over i, i Fed, der har været ude og, og sige, at jamen, der skal nok komme en renteforholdelse øh, snarere, eller hvad hedder det på dansk, tidligere øh, snarere end, end senere. Mm. Og det, det, det har selvfølgelig også forstærket den her opfattelse af, at, at nu de er ude og begynder at, at tale for, at der kan komme en renteforhold så snart, og markederne... Når markederne priser så høj sandsynlighed for, at det kommer, så så tør fætter os godt. Så så kan man kalde det et et live-møde. Det er jo jo noget, som Jellen selv har har brugt det ord. Altså et møde, hvor de rent faktisk kan tage stilling til, om de vil hæve renten eller ej. Hvorimod, hvis sandsynligheden stadigvæk havde ligget nede på de 30 procent, som i mandags, så havde det været for stor en overraskelse for dem at gøre det. Så havde ja. de ikke kunne gøre det, når, når det kom til stykket. Så havde de selvfølgelig kunne sende en masse folk ud og sende signaler, og så skulle de så se, markederne rette sig lidt mere til, før de så kunne tage, tage beslutningen. Men nu her, hvor at, at nøgletalene sådan set har gjort det for dem, selvfølgelig også hjulpet af de fedt taler, der har været, jamen så, så, så vil det ikke være nogen stor overraskelse længere, og det betyder, at så, så er fedt ikke nervøse for at, at gøre det.
0: Har vi så også ændret vores syn? Vi Jeg, sagde jo senere, ikke? Vi regnede ikke med i marts. Nej, vi har
1: stadigvæk juni. Jeg tror, okay. vi er meget tæt på, og det, der kommer til at afgøre det, det er jo mm. i dag. Fordi nu har, har mange af de her FOMC-medlemmer, de har været ude at tale, og de er blevet tolket som om, at de, de gerne vil, vil hæve renten allerede i marts. Mm. Men det er jo hjælpen der må forventes at tale på vegne af en, en samlet FOMC, hvor de fleste andre taler, de taler lidt på deres egne vegne. Mm. Så men man må ud fra, at hvis, hvis de ellers har tænkt sig at hæve renten i marts, så kommer der nogle signaler fra hende også i dag, mens at, kommer der slet intet fra hende i dag, og hun er godt klar over, at markederne priser 80% sandsynlighed for, at, at det kommer. Jamen, så har markedet måske overvurderet lidt, eller overfortolket lidt de taler, der er kommet. Så, så dagens tale fra Hjelm bliver, bliver altafgørende, også om vi kommer til at ændre vores forkast.
0: Så der kunne helt klart være en markedsreaktion, uanset hvad. Hvad nu, hvis det er, det er sådan en stærk indikator på, at de sætter rentene op? Hvilken markedsreaktion forventer du så?
1: Ja, jeg tror, der kommer til at være en lille smule fald på aktierne så, men ikke nødvendigvis så meget, fordi det, der jo er... Baggrunden for, at de skal til at sætte renten op tidligere snarere end senere, det er jo de gode nøgletal. Mm. Så så længe at, at Fedt ligesom holder sig til den her historie om, at jamen, verden ser markant bedre ud, så derfor så kan vi tillade os at hæve renterne, jamen det er den positive historie. Mens hvis de var nervøse for en overpædet økonomi, højere inflation osv. skulle til at træde på bremsen, jamen så er det en, en mere negativ mm. ø, aktiehistorie. Og, og så er der en pointe mere, som måske også er værd bemærke, det er, at nu er det sandsynligheden for en marts-renteforholdelse, som, ja. som lige pludselig har flyttet sig rigtig meget. Men kigger man længere ud øh, i horisonten, så har forventningerne til Fed over en, en længere periode ikke ændret sig ret meget. Så det vi snakker om nu, det er mere timing. Kommer det til at være i marts eller kommer det til at være i juni? Det er ikke nær så afgørende, kan man sige, for økonomien eller som, for markederne, som hvis vi snakkede om okay, skal der komme 10 renteforholdelser af den her cyklus, mm. eller skal der komme fem. Mm. Så det her er mere et spørgsmål om timing, i hvert fald indtil videre.
0: Okay, og hvad snakker vi om i renteforhold til? Hvis 5, vi nu 25 bagspunkter. Okay, og hvordan og Vi vil talen også, hvis vi går i det scenarie, fastholde en stærk dollar, eller hvordan?
1: Det tror jeg helt sikkert. Ja. Og det er selvfølgelig igen et spørgsmål om, ikke, altså, kommer hjælpen til at flytte forventningerne på lidt længere sigt? Fordi hvis det kun er et spørgsmål om marts eller juni, så bliver effekten på dollaren også forholdsvis begrænset. Men man kunne jo godt, få den tanke, at når nu Fedt hævede i december, og hæver igen i marts, mm. så begynder markederne at tænke, okay, så er der tre måneder mellem renteforholdelserne. Jamen, mm. så kan vi måske nå fire i år. Det er der altså slet ikke priset. Vi snakker stadigvæk mellem to og tre så der er indpriset for i år. Så hvis det, at Fedt hæver renten så tæt på hinanden, gør, at markederne begynder at tro, at nu kommer der til over en længere period og komme flere, ja. så kan det blive øh, noget, der styrker dollaren for alvor. Mm. Og så kan det selvfølgelig også være noget, der øh, bliver mere negativt for aktierne. Mm.
0: Okay. Hvis vi så kigger videre ind i næste uge, og så vender blikket mod Europa, så har vi blandt andet øh, møde fra ECB i næste uge. Hvad forventer du Drage, han vi fokuserer på her?
1: Jeg tror egentlig, at det mest afgørende, det er, hvad markederne de kommer til at høre fra Drage. Mm. Fordi der har virkelig sket nogle forandringer i, i Europa, udover at de her PMIs er kommet, kommet rigtig højt op, selv i de relativt svage sydeuropæiske økonomier. Så er inflationen jo kommet på 2%, ja. og 2% er jo ECB's mål, og det er altså første gang i fire år, at vi er nået dertil. Så jeg tænker, at markederne vil, vil have en meget, meget selektiv hørelse, når de lytter til, til Draghi. Og Draghi på den anden side vil nok have en lille smule svært ved at være lige så duagtig, som, som han plejer. Altså han kan også godt kigge ud af vinduet og se, at verden ser væsentligt bedre ud, end den gjorde bare for en måned eller mm. for to måneder siden. Så der er, der, det er ikke, fordi der er forventninger om nogen forandringer fra ECB overhovedet, men derfor kunne vi sagtens se markederne reagere, som om ECB er blevet mere højeagtig. Altså simpelthen fordi verden er, ser bedre ud. Draghi får utrolig svært ved at være så forsigtig, som han har været tidligere. Og de mindste vink, han kommer med, de mindste afvigelser fra sådan en meget duagtig øh, tone, vil blive øh, hørt af markederne. Det vil være det, man fokuserer på. Hvad er det, de, her, de her små ting, der indikerer, at ECB ændre deres opfaldelse af, hvordan de skal føre pengepolitik. Mm,
0: så er vi ude i noget igen agtigt måske? Ja, altså nu har de jo
1: selvfølgelig, nu har de selvfølgelig lovet, at de, de kommer til at fastholde den her mængde opkøb resten af året. Og det er jo nok for tidligt at tro, at de ændrer på det. Men, men det er klart, at kommer nøgletalene til at blive ved med at være på de her niveauer, eller forbedre sig med den her hastighed, jamen, så, så må de jo nok ændre det på et, mm. på et tidspunkt. Men altså, det er alt for tidligt.
0: Ja, vi har også en, valg, en del valg her henover, der kan vel også...
1: Helt sikkert, og det er ja. selvfølgelig et, et andet godt argument for, at, at Draghi skal slet ikke ud og, og gøre noget nu her. Ja. Så, så det er heller ikke det, jeg, jeg siger. Jeg tror mere, at øh, nu er inflationen kommet så meget op på så kort tid, at så vil der være en, rigt, en, en meget, meget stor tendens til at lytte efter øh, et hvert højagtigt signal i, mm-hmm. i den der tale. Så selvom han næsten overret øh, gentager sig selv fra sidste gang, så, så vil markederne formentlig stadig høre et eller andet, som er en lille smule mere højagtigt, alene fordi... at at baggrunden mm. er, som, som den er. Ja. Men du har ret i valg, selvfølgelig. I snakker jo selv om, om Holland i, i podcasten mm. i, i løbet af ugen, og, og det er jo spændende og der er selvfølgelig også det franske, franske præsidentvalg. Så der er jo en, en god risiko for, at vi får øh, en eller anden form for... For, for tilbageslag på 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 aktierne igen, præcis som vi så omkring Brexit uh, først og senere omkring det amerikanske valg, mm. altså at, at markederne sætter sig en lille smule omkring de her uh, begivenheder og så efterfølgende ligesom retter ind efter ja, uh, kort vej, ja. ja præcis, mm. så det, det tror jeg vi kommer til at se igen og og derfor er det selvfølgelig alt for tidligt for ECB at begynde at ændre deres, mm. deres pengepolitik nu.
0: Nu siger du selvfølgelig, men det skal man for lide. mig at se. <laughs> ja, det er godt. Øhm, og så får vi også en arbej- arbejdsmarkedsrapport i næste uge.
1: Ja, og det er jo øh, utrolig interessant i forhold til, at vi har de her centralbanker, som vi måske begynder at, at tro, kan blive en lille smule mere højagtige. Fordi det, der var ved sidste måneds arbejdsmarkedsrapport, var jo, at der ikke var noget lønvækst overhovedet, eller lønvæksten den skuffede øh, ret voldsomt. Altså en ting er selvfølgelig de her tal, altså, som markederne tit kigger på, men de, det er jo egentlig ikke det, der er interessant nu. Det interessante, det er, om vi får inflation. Hvis vi får inflation, jamen, så bliver så kommer det her tema til at forandre sig, som jeg nævnte før. Så kommer centralbankerne ikke til at hæve, fordi verden ser bedre ud. Så kommer centralbankerne til at hæve, fordi verden ser værre ud. Altså fordi vi er begyndt at nærme os en eller anden form for overophedning. Mm. Og hvis der for alvor skal komme inflation, så skal det være fordi, at der begynder at komme pres på arbejdsmarkedet, der begynder at komme lønpres. Ja. Og selv i USA, som klart er den økonomi, der er længst fremme i konjunkturcyklen, der har vi ikke set det endnu. Og det er jo derfor, at markederne kan tillade sig at reagere positivt på alle de her nøgletal, og reagere positivt på, på alle centralbankerne, fordi der er ikke noget inflation, som det ser ud lige nu. Eller det kan godt være, at inflationen ikke er så lav, som den har været før, men den er stadig ikke på et niveau, hvor det ikke får centralbankerne til at... Den er, hvor den skal være. Præcis, det, ja. det er helt fint. Så vi kommer til at skulle kigge på de her løntal i arbejdsmarkedsrapporten næste uge. Og de kunne jo godt komme noget tilbage, fordi det var et meget kraftigt fald, vi så sidste gang. Så der kunne vi godt få en et lille rebound der, som formentlig vil blive taget negativt op af, af markederne.
0: Okay. Og så lige afslutningsvis, Emerging Markets, er det noget, du gider tale om? Ja, det gider jeg altid tale <laughs> om. Der kommer om. til at ske en hel del i Kina?
1: Ja, de har jo den årlige folkekongress, og man kan sige, det er jo ikke, fordi markederne sædvanligvis reagerer voldsomt på det. Det, som der primært kommer overskrifter om, det er jo så deres årlige vækstmål, som hittil har været de her til 7 Og der ligger vi jo noget under det ser ud som om, det bliver svært for dem at, at nå det, specielt fordi de jo allerede har speederen helt i bund, og det ser ud som om, at sådan noget som huspriser og sådan noget begynder at, at, at aftage en lille smule. Så jeg tror, det får rigtig svært ved at nå 6,5% for, for i år, men de vil nok formentlig holde målet mm-hmm. deromkring. Og ellers så bliver fokus om, der kommer nogle, nogle større reformtiltag i løbet der er nogen,
0: taler om, der kommer en del reformer, eller det er på...
1: Ja, øh, vi har ikke så store forventninger. Øh, mere mere sådan signaler om, at øh, reformprocessen stadigvæk er i gang, og Kina okay. skal åbnes op øh, over for, for omverdenen. Men øh, jeg vil blive overrasket, hvis der kommer sådan meget konkrete store reformforslag øh, okay. ud af, af Folkekongressen. Er det
0: kongressen? typisk øh, det møde Kongressen? Øh, de har i Kongressen noget som, som påvirker finansmarkederne, eller
1: Nej det, Nej, det er det ikke så meget. Øh, det er det ikke så meget. Okay. Der kan selvfølgelig komme nogle, nogle signaler, som, som markederne vil tale op, men, men specielt nu her, hvor, hvor stemningen er så positiv på, ja. på markederne, så tror jeg, der skal der rigtig meget til.
0: til. Ja. Okay. Godt. Øhm, skal vi lige hurtigt opsummere, hvad øh, du vil, og investorerne bør være opspo i næste uge?
1: Jeg vil helt klart være opmærksom på, at markederne bliver ved med at se de her positive nøgletalder som noget positivt. Mm-hmm. At markederne ikke begynder at komme hen i den leje, hvor man siger, at nu er nøgletallet forbedret så meget, så det begynder lige en overpædning, så vi frygter, at centralbankerne skal tage op på den store bremse. det så bliver det et helt andet ja. øh, billede. Okay. Og så selvfølgelig stadigvæk de her øh, meningsmålinger og så videre forud for, for det franske præsidentvalg, som jo nok bliver den næste store driver, ja. øh, i hvert fald i, i Europa, sådan ud over centralbankerne. Mm. Og øh, det kan jeg også godt flytte noget, hvis, hvis der kommer store forskydninger i meningsmålingerne der.
0: Mm-hmm, okay. Og så ellers så er det bare at holde øje med Jellens tale og drage i næste uge. Helt sikkert. Ja. Det er godt. Tak skal du have, Anders. Det var så lidt. Og tak fordi I lød med, og det håber vi også, at I gør i næste uge, hvor vi vender tilbage med friske analyser og en snak om udviklingen på finansmarkederne. Du kan tiden holde dig opdateret ved at gå ind på imarkedsnodere.com hvor du finder alt vores research, og så kan du høre eller genhøre vores podcast på Insights, når det er Markets.com eller via iTunes. Og husk, du kan abonnere på vores podcast, så du får dem med det samme. Og så kan du selvfølgelig også altid besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere som Anders på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør.